0: Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, c'est auprès de toi que nous venons avec les questions de la vie, avec les questions de ce monde, avec nos questions, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais nous répondre. Et ce matin, nous te demandons d'interpréter ta parole pour chacun, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous purifie et parle. Tu vois ce qui est préparé, Seigneur, mais... Sans la force de ton esprit, ce sont de vaines paroles. Et nous te prions chacun, Seigneur. Touche nos cœurs. Amen. Voilà, nos amis serbes vont partir. Et nous allons suivre un grand voyageur ce matin. Dans Genèse 11, nous allons commencer à parcourir le récit de l'histoire d'Abraham. Qui est Abraham Dans Genèse 11, les versets 10 à 27, nous avons la généalogie d'Abraham que nous n'allons pas lire, mais je vais récapituler. Donc, Abraham, un descendant de Sem, fils de Noé. Sem a eu son premier fils. Deux ans après le déluge. Et après, il y a eu neuf générations jusqu'à Abraham. Et au total, cela fait à peu près 300 ans après le déluge que nous entendons parler de Abraham, qu'il est né. Son père, Théra, avait trois fils Abraham, Nahor et Aaron. Ça, ça peut se lire dans Genèse 11. Et Aaron, le troisième fils dont il est question, père de Lot, décède à Ur en Chaldée. C'est pour ça que Terah emmène Abraham, la femme d'Abraham, Saraï, et Sarah, et, et donc euh, son neveu Lot. Nous allons lire les versets 28 à 32. Aaron mourut devant Terra, son père, au pays de ses origines, à Ur en caldé. Abraham et Nahor prirent femme. La femme d'Abraham se nommait Sarai, la femme de Nahor, Milka, femme de Aaron, père de Milka et père de Giska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Ur en Chaldée pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent en Haran et s'y installèrent. Les jours de Théra furent de 250, 205 ans, puis Théra mourut à Haran. Théra, le père, a eu un projet. Quitter Ur en caldé donc il se met en route pour Canaan. Et à mi-chemin, on ne sait pas pourquoi, il s'arrête dans une cité ou une région s'appelait Aran. Il s'installe là, et Haran, apparemment la traduction, ça veut dire « petit fruit ». Alors quand on compare à Canaan, quand vous pensez aux espions, qui ont dû être à deux pour porter une grappe de raisin. S'il avait su Terra, il s'est contenté de peu. Il était au pays des petits fruits, il n'est pas allé plus loin. Et donc, il est décédé là. Terra y décède. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui ordonne à Abraham. Nous allons lire les premiers neuf versets du chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarah et sa femme, et Lot son neveu, avec tous les biens et les gens qu'ils qu avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan, et y arrivèrent. ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversait le pays jusqu'au lieu de Sichem, Jusqu'au Térébinte ou au Chêne de Mamré, Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un hôtel pour, euh, pour le Seigneur qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel et Bethel. À l'ouest et aille à l'est, il bâtit là un hôtel pour le Seigneur et invoqua le nom du Seigneur Yahvé. Abraham repartit pour se rendre par étapes vers le Négueb. Pourquoi lui Pourquoi Abraham Un mystère. Mais c'est un choix à portée historique. Abraham, avec tous ses descendants, peuple d'Israël et aussi le père de tous les croyants. Nous sommes au fondement du peuple d'Israël. Abraham et Sarai, quel couple Un éleveur de moutons, de bétail, de chameaux, qui s'occupe de son neveu Lot, c'était normal à l'époque. Lot avait perdu son père et Lot part avec lui. Après une reconnaissance du pays, il bâtit un hôtel un pour le Seigneur. Un lieu de prière et de sacrifice. Avant, on sait juste que Noé, à la sortie de l'arche, a bâti un hôtel pour sacrifier quelques oiseaux. Et depuis, il n'est plus question, dans la Bible, d'autel de sacrifice. En tout cas, Abraham avait un lieu où il retrouvait son Dieu. Il avait une relation avec celui qui l'avait appelé. C'était la différence entre ses contemporains. Ils il savait qu'il y avait un créateur, il savait que ce Dieu l'avait appelé. Et si nous continuons un tout petit peu au verset 12, lorsqu'il y eut une famine, au verset 10, « Il y eut une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, en immigré, car la famine pesait sur le pays. » premier réfugié climatique. En tout cas, une famine est causée en général par la sécheresse dans ces pays. S'il ne pleut pas, pendant une saison, il n'y avait pas, ce n'était pas des céréaliers, il n'y avait pas de stock, il y avait de l'herbe pour les bêtes, on mangeait les bêtes, on mangeait quelques herbes, mais quand rien ne pousse, il faut partir. L'Égypte et le Nil s'en sortent toujours mieux, que les voisins. L'Égypte, il y a des alluvions, c'est la plaine fertile du Nil. Plus tard, Joseph, Jacob, tout le monde descend en Égypte et d'autres aussi. Chaque fois qu'il y a une sécheresse, on va là. Il y a de l'eau, il reste des, des denrées. Et là, premier obstacle, Abraham craint pour sa vie. Vous, vous connaissez toutes, tous cette histoire. Abraham fait passer Sarah, et pour sa femme, elle est très, pour sa sœur, elle est très belle, et il craint pour sa vie, il ne connaît pas les habitants, donc il doute. Donc, tu vas dire que c'est ma sœur. On rapporte, je ne vais pas le lire à Pharaon qu'il y a une très belle jeune femme là, la sœur d'Abraham, et Abra, euh, Pharaon la prend pour femme. Que dire Pour lui, Sarai devient gage de survie. Elle est utilisée. Dieu protège saraï à cause de la faiblesse d'Abraham. On ne peut pas dire autrement. Il était faible, là. il n'avait pas foi. Et donc Dieu la protège. Pharaon, il commence à avoir des problèmes. Mais quelle rude épreuve pour ce couple, n'est-ce pas Sarai, qui est déjà humiliée par la stérilité, est prise pour femme par Pharaon. Et en échange, en plus, Abraham reçoit des richesses sous forme de troupeaux. Il faut dire qu'Abraham est loin de l'hôtel de Bethel. Parce que pour lui, à l'époque, c'était un lieu où on rencontrait Dieu. C'est seulement depuis Jésus que nous pouvons crier à Dieu, où que nous soyons. Mais... Dans l'Ancien Testament, la loi voulait qu'on se rende à un lieu. Et donc, il était loin de Bethel. Et, heureusement, c'est Pharaon qui le fait reconduire à la frontière. Mais pas pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Parce qu'il y avait une malédiction sur l'Égypte à cause de cette situation. Et, on retourne au chapitre 13, les versets 2 à 4. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étape du Negev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où, où avait d'abord été sa tente entre Béthel et Haï, au lieu où il avait précédemment, précédemment fait un hôtel. Et là, il invoque de nouveau Dieu. Il retrouve la relation avec Dieu. Il se fortifie dans la présence du Seigneur. Là, ça va mieux. Mais le prochain incident dans la vie se prépare déjà. La taille des deux exploitations, Lot-Abraham, est trop importante. Les bergers se querellent. Il n'y a pas assez d'herbe, il n'y a pas assez de territoire. Et Abraham, dans sa relation avec Dieu, sait qu'il peut faire confiance au Seigneur. Il a la bonne attitude. Il laisse alors qu'il avait, on l'avait déjà dit ici, il avait le, le droit d'énesse, le droit paternel si vous voulez, de dire ⁇ Je prends ça, tu prends le reste ⁇ Et il laisse à Lot le choix. Lot choisit son avenir visuel. Et en contrepartie, au verset 14 à 18, Abraham reçoit une promesse grandiose. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. » Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes, il vint s'installer au Térébinthe de Mamré, à Hébron. Il bâtit là un hôtel pour le Seigneur. Il installe son camp de base au Térébinthe ou aux chênes de Mamré. Il y bâtit un hôtel pour le Seigneur. Autant, autant, là, Vu sa relation avec le Seigneur, il était craintif en Égypte. Là, il n'a pas peur. Et quand il entend que Lot a été déporté par une ligue de rois, avec le roi de Sodome et de Gomorre, il n'hésite pas. Avec quelques hommes, il libère Lot et bat ses rois. Verset 14 à 16. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleurs hommes ceux qui étaient nés dans sa maison, et se lança à leur poursuite jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. C'est un autre Abraham à ce moment-là, n'est-ce pas et là, au moment où le roi de Sodome et ses acolytes veulent le remercier, c'est le roi de Salem qui les devance, Melchisedec, qui vient au nom de l'Éternel. Et il fortifie, il lui amène du pain et du vin, il lui amène quelque chose pour le fortifier, et les autres sont ignorés à ce moment par Abraham. Et donc, fortifié par ce message divin, Abraham, ce messager divin à qui il donne la dîme, Abraham donne la dîme de tout ce qu'il a à Melchisedec. Abraham peut refuser les cadeaux corrompus proposés par le roi de Sodome. Au verset 28, nous lisons... Non, pardon, c'est pas 28. Euh, 22 à 24. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut, qui produit le ciel et la terre. Pas même un fil, ni une lanière de sandales. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pour que tu puisses dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eschol et Mamré. Eux, ils prendront leur part, mais je n'ai rien à faire avec toi j'ai sauvé Lot je t'ai sauvé parce que tu étais là, mais je n'accepterai rien de ta part c'est des biens corrompus et nous passons au chapitre 16, 15 pardon et nous trouvons un Abraham qui est plutôt déprimé Au verset 2, Abraham dit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Quel bilan Il a été fidèle. Et là, il est âgé. Il est vraiment au plus bas dans la dépression. Et c'est là que Dieu fait alliance. Une nouvelle fois, et beaucoup plus explicitement avec Abraham, les versets 4 à 7. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit Contemple le ciel, je te prie, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit Ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur et il le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis le Seigneur Yahvé, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en je prendrai, prendrai possession Il dit, prends pour moi une génisse de trois ans, et là il refait un sacrifice. Vous pourriez lire la suite. En tout cas, la promesse est là. Ta descendance réelle, celle qui sort de toi, « Tu l'auras. » Et Sarai, très vieille aussi, veut aider le destin. Au chapitre 16, nous connaissons ce passage. Selon l'usage de l'époque, elle incite son mari à avoir un descendant par sa servante. Aujourd'hui, on parle de mère porteuse, de GPA, et ça ne se passe pas très bien. Agar, la servante, devient méprisante envers Sarai dès qu'elle voit qu'elle est enceinte. Cette fois, c'est moi la maîtresse. Sarai est et peut-être jalouse, et Abraham refuse d'intervenir. C'est l'anarchie dans la famille. Sarai se permet de chasser cette servante enceinte, et là, le Seigneur... Le messager du Seigneur s'adresse à la servante au vers, au verset, des versets 7 au verset 12. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où, où vas-tu Elle répondit, Je me suis enfui pour échapper à Sarai, ma maîtresse. Le messager du Seigneur lui dit, Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affligée par elle. Le messager du Seigneur lui dit « Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Le messager du Seigneur lui dit « Te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend, car Dieu t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. « Il établira sa demeure face à ses frères. » Quel message Le Seigneur s'occupe aussi de ses enfants qui ne sont pas dans la lignée qu'il avait prévue. Et quel tableau de notre société aussi Quel embrouille Et le Seigneur a un plan avec cet embrouille. Au, vers, au chapitre 17, nous avons un premier signe de l'appartenance à Dieu, la circoncision. Toujours pas d'enfant en vue légitime pour Abraham et Saraïd, mais Dieu instaure la circoncision. Abraham devient Abraham. Avant, c'était un père élevé. Dans la traduction, là, c'est le père d'une multitude. Et Saraï s'appellera appelle, Sarah, ce qui veut dire princesse. Tous les hommes de la maison d'Abraham sont circoncis. Abraham est circoncis à 99 ans. Et Ismaël a à peu près 13-14 ans à l'époque. Voilà pour le signe extérieur d'appartenance à la maison d'Abraham. Au chapitre 18, nous voyons Abraham assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il voit trois hommes venir à lui et la loi de l'hospitalité est sacrée pour lui. Il se précipite, il fait amener de l'eau, du pain, des galettes. Il fait apprêter un veau, du lactage, du lait, des produits laitiers et les invités patientent et s'installent. Et après le repas, ils annoncent le but de leur mission. Sarah va avoir un fils. Il lui dit, Où est Sarah ta femme Au verset 9. Il répondit, Elle est là dans la tente. Il dit, Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurai-je encore du plaisir D'ailleurs, « Mon maître aussi est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham. « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur L'année prochaine, autant temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, » dit-elle, car elle avait peur, mais il dit « Si, tu as ri. Ça, » Ça, c'est pour l'anecdote de cette visite. Mais cette visite avait un deuxième but. Il y a un côté d'espoir, un côté d'avenir, il y a un message de jugement aussi au même moment. Un homme d'importance, de l'importance présente et future pour l'humanité, Abraham, doit connaître les projets et comprendre les actions de Dieu on lui expose ce qui va arriver à Sodome et Gomorre. Le même jour, bonne nouvelle et la très mauvaise nouvelle. Et Abraham, conscient de ses responsabilités nouvelles, c'est lui le père des croyants. Il négocie en faveur du salut de ses contemporains et ne veut pas en perdre. N'y a-t-il pas quelque chose juste à Sodome et Gomorre et nous connaissons sa négociation. La leçon pour nous, c'est qu'il n'y a pas de prière interdite pour ceux qui aiment Dieu. Dieu ne s'est pas fâché, et lui a dit « tais-toi ». Dieu l'a informé et il a laissé négocier. Il a vu le cœur d'Abraham, un cœur grand comme ça, pour son prochain. Abraham en appelle à la justice de Dieu, et le Seigneur est patient. Il, il prouve que ses jugements sont justes. Il n'y a personne. Il n'y a pas de juste, pas un seul, dans Sodome et Gomorre. L'autre doit être sauvé par grâce, par amour pour Abraham. C'est au chapitre 19, le verset 29, où il est dit, quand Dieu détruisit Sodome, lorsque Dieu anéantit les villes du district, il se souvint d'Abraham. Il retira Lot de la destruction lorsqu'il détruisit les villes où Lot habitait. Il se souvint d'Abraham. Lot avait choisi la facilité. Il a tout perdu. Ses richesses, il n'avait pas le temps de les emmener. Vous vous souvenez de sa sortie peu glorieuse. Au chapitre 20... Abraham, le voyageur, quitte la région pour le Negev. Le Negev, c'est un, un désert. Une fois de plus, il, il va loin de son hôtel. Pour sa protection, Sarah redevient sa sœur. Incroyable. L'histoire se répète. Vous pourriez lire le chapitre 20. Et là, c'est Abimelech qui risque d'en faire les frais. Les frais. Heureusement, Abimelech a un rêve de la part de Dieu pour lui dire Ne touche pas cette femme. Incompréhensible. Mais l'humain est comme ça. Même l'homme de, de foi n'est pas infaillible. L'histoire se répète et Abraham poursuit sa, sa route. Et voilà l'enfant promis au chapitre 21. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Sarah est rétablie dans son rôle de mère. Elle est heureuse. Là, cette fois, ça baigne. Qui aurait dit que j'enfronterai encore Isaac est circoncis le huitième jour, et en général, les enfants à l'époque étaient sevrés à quatre, cinq, voire un peu plus tard, années. Et c'était une grande fête, un banquet. Et pour Sarah, c'est le moment de régler ses comptes. Ça tourne un peu au vinaigre. Elle règle ses comptes avec Agar. Sarah, euh, Abraham veut intervenir et Dieu dit, laisse. Il faut de la distance entre ces deux destinées différentes. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter. Le Seigneur a un plan pour chacun, mais pas ils n'iront pas Ensemble, ils iront peut-être parallèlement, mais pas ensemble. Le Seigneur pourvoit aussi pour Ismaël. Les promesses sont là. Donc, les choses sont réglées. La vie continue. Et au chapitre 22, l'épreuve de la foi. À 100 ans, il a enfin, enfin un fils. L'enfant fait la joie d'Abraham et de Sarah, il est choyé par tous, et voilà le défi. Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Je ne crois pas que, quand il est parti pour son voyage, que Sarah était au courant. « Je ne pense pas. » Et quel cheminement pendant trois jours. Ça devait tourner dans la tête. C'est un homme comme nous. Que de questions. Quel sens a tout, tout cela Tout ça pour ça Mais Abraham obéit. Il ne peut que faire confiance à Dieu. Son cœur saigne, mais il avance. Et c'est au dernier moment que Dieu l'arrête. Les versets 15 à 18, il nous est dit, le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel et dit, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton, ton unique, je te bénirai je te et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes et de, de ses ennemis, des villes de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, parce que tu m'as écouté. Humainement, c'était un non-sens d'obéir à Dieu. Dieu voulait juste voir si Abraham le croit. Nous arrivons à la conclusion de cette histoire, de ce parcours de vie. Après la naissance d'Isaac, Sarah vit encore 37 ans. Sa tombe est la première propriété, le premier bout de terre acquis par Abraham en Canaan. À côté des chaînes de Mamré, il achète un terrain. Et c'est la première propriété vraie pour Abraham, pour Israël. Au chapitre 24, un serviteur fidèle est envoyé chercher une femme pour Isaac sur ordre d'Abraham. Cet homme pieux agit à l'image de son maître, Abraham. Vous vous souvenez comment il a prié, comment il a mis ses oison, Seigneur, celle qui, qui doit être la femme, qu'elle fasse ceci ou cela. C'est un homme qui agit à l'image de son maître, un homme circoncis. Et au chapitre 25, Abraham, Abraham meurt à 175 ans. Et là, les deux fils sont réunis, Isaac et Ismaël l'ensevelissent dans la tombe, près des chaînes de Mamré. Voilà le parcours de vie du père des croyants. Un homme ayant connu les mêmes difficultés que ses contemporains, un homme qui cherche la présence de Dieu, un homme qui fait confiance à Dieu pour obéir, un homme qui intercède pour sauver ceux qui peuvent l'être, un exemple pour le croyant de toutes les générations. Amen. Prions encore. Père, toi tu sais ce que tu voulais nous dire ce matin à chacun individuellement par ta parole. Seigneur, nous avons lu, nous avons parcouru ce chemin de vie de ce héros de la foi. Seigneur, qui a connu les mêmes, oui, les mêmes défaillances que nous et qui a aussi connu, oui, l'exaucement. Tu es le Tout-Puissant, Père, tu veux nous accompagner. En tant que croyants, nous sommes fils et filles d'Abraham, et nous voulons marcher comme lui. Nous n'avons plus besoin de construire un hôtel physique, Seigneur, mais à chaque instant, nous pouvons en appeler à toi, parce que tu es avec nous, selon la promesse de Jésus, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.